0: Ela Bilhan'la İnsanat Bahçesi başlıyor. Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Ben Ela Bilhan. Hayvan özgürlüğü meselesini ele aldığımız İnsanat Bahçesi programının yeni bir bölümüyle yeniden sizlerleyiz. Bu kez yine daha önce hiç konuşmadığımız ama özellikle son günlerde Türkiye'de yaşananlar sonrasında tekrar gündeme gelen çok çok önemli bir konuyu. Ele alacağız. Hayvan hakları mücadelesinin en önemli başlıklarından biri olan ve avcılık diye tanımlanan bu yasal cinayetler son haftalarda bir kez daha Türkiye gündemine oturdu. Son günlerde Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Amerikalı bir iş insanına bir dağ keçisi vurma izni verildiği yönde haberler çıkmıştı. Ancak gördük ki gelen tepkilerin ardından bu Amerikalı iş insanına verilen Geçici avcılık belgesi iptal edildi aslında toplumsal tepkiyle bu konuda geri adım attırmayı başarmış olmamız önemli ve değerli fakat şunu göz ardı etmemeliyiz dönem dönem farklı ihalelerle veya verilen bireysel izinlerle bu konu yeniden gündeme gelecek ve hepsine de bizim engel olmamız mümkün değil zaten de olamıyoruz. Bugün kısa kısa güncel tartışmalara da değinerek hepimizin aklındaki birkaç soruyu e, yanıtlamaya çalışacağız. Mesela avcılar ve sorumlu kurumlar neyi savunuyor? Sorumluluk kimde? Kararı veren kim? Kim kime neye göre avizni veriyor? Bu sektörün arkasında nasıl paralar dönüyor? İhaleler e, bu işin neresinde? Yasalar bize ne söylüyor? Hayvan hakları ve çevre savunucuları neyi savunuyor gibi sorulara hep birlikte yanıt arayacağız. Bu tabii ki çok boyutlu bir mesele bu avcılık meselesi. O yüzden adım adım sizin de kafanızı karıştırmadan 20 dakikada meseleyi toparlamayı umuyorum. Hatırlayacaksınızdır öncelikle yaz aylarında zannediyorum temmuz ayıydı. Gündeme ilk olarak kara avcılığı kanununda yapılması planlanan bir değişiklik geldi. Ve bu değişiklikle diplomatik pasaport taşıyanların, devlet misafirlerinin, zenginlerin yani nüfus sahibi kişilerin Türkiye'de avlanmak için para vermemeleri amaçlandı. Önce böyle bir yasa gündeme geldi ve bir anda çok tepki çekmişti Temmuz ayında. Sonrasında Türkiye'nin farklı bölgelerindeki geyiklerin, keçilerin ve diğer hayvanların av adı altında öldürülmeleri için ihalelerde Böylece bunun sayesinde Türkiye gündemine geldi ve birçok tepkiye yol açtı. Vegan gazeteden Firdevs Yanık çok toparlayıcı bir yazı kaleme almış avcılıkla ilgili. Başlığı da çok dikkat çekiciydi. Şöyle diyor, parayı veren tetiği çeker. Sanırım bu dört kelime bütün bu avcı devlet para üçgeninin bir özeti. Neden? Çünkü... Avcılık dediğimiz şey aslında gerçekten birkaç büyük sermayedarın kontrolünde gerçekleştirilen bir katliam, katliam etkinliği. Yaban hayatı gerçek anlamda devlet eliyle hatta belki de devlet teşvikiyle diyebiliriz para karşılığında belirli kesimlere pazarlanıyor. Programı hazırlarken kara avcılığı kanunu inceledim. Yani bu az önce bahsettiğimiz temmuz ayında gündeme Gelip tepkiye yol açan kara avcılığı kanunu inceledim. Kanunun çıkarılma amacının av ve yaban hayatı kaynaklarını korumak, geliştirmek, ekonomiye faydalı hale getirmek olduğu ifade edilmiş. Tabii ki anahtar kelimemiz ekonomiye faydalı hale getirmek. Zaten kanunun detaylarında da şöyle yazmışlar. Avcılık belgesi almak isteyen kişi devlete harç ödemek zorundadır. Avcılık yapmak isteyen kişi devlete avlanma izin ücreti ve avlanma ücreti adları altında iki farklı ücret ödüyor. Avlanırken kullanılan gereçler için ödenen ücretin belli bir yüzdesi devlete gidiyor. Sonra da avlanılacak hayvanlar için belirli dönemlerde ihaleler açılıyor ve bu ihalelerden de büyük paralar devletin doğrudan kasasına gidiyor. Peki bu işin sorumlusu kim? Bu işten kim sorumlu? Tek bir kurumu sorumlu tutamıyoruz ancak görüyoruz ki bu avcılık meselesinin arka planında birçok farklı kurum var. Mesela Tarım ve Orman Bakanlığı, Bölge Müdürlükleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü veya Merkez Av Komisyonu. Türkiye'de avcılıkla ilgili politika ve uygulamaları aslında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak belirli aralıklarla toplanan Merkez Av Komisyonu, MAK karar veriyor. Ve anladığımız kadarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte Merkez Av Komisyonu her av sezonu için belirli bir av kotası belirliyor. Yani hangi hayvandan kaç tane vurulacağını karar veriyorlar ve tabii ki her hayvanı da farklı bir e, maddi bedeli var. Bunlar hesaplanıyor ve buna göre de ihaleler açılıyor. İhalelere de devletten avcılık belgesi alan e, bu harçları da yatırmış olan herkes de bu ihalelere katılıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2016 yılında av turizmi kapsamında avlanmalara ilişkin usul ve esaslar hakkında bir yönetmelik hazırlamış ve Kendi web sitesinde de yayınlamış. Siz de aratarak bulabilirsiniz. Bu belgeyi incelerken şu satırlar dikkatimi çekti. Bu kısmı doğrudan aktarıyorum. Bu yönetmeliğin amacı sürdürülebilir avcılık ve doğal hayatın korunması ilkeleri gözetilerek popülasyonları ve yıllık artış miktarları belirlenmiş av ve yaban hayvanlarının av turizmi kapsamında yerli ve yabancı avcılarca avlanmalarına yönelik usul ve esasları belirlemek Acentaların av turizmi kapsamında av organizasyonlarıyla ilgili faaliyetlerini düzenlemektir. Öncelikle sürdürülebilir avcılık diye başlıyorlar cümleye ki hayvan hakları açısından biz sürdürülebilir avcılık diye bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil. Ancak onlar yine de aslında bu ifadeyle doğaya zarar vermediklerini öne sürüyorlar. Bir de belki dikkatinizi çekmiştir turizm acentalarına. Değinilmiş. İşte onlar da bu işin kaymağını yiyemdi yani bir diğer kesim. Ne yapıyor bu turizm acentaları? Aslında baya bildiğimiz turizm acentaları gibi turlar, paketler organize ediyorlar. Ve hem yurt içindeki hem yurt dışındaki avcılarla avı buluşturuyorlar. Baya bir paraya buluşturuyorlar hem de. Ve farklı paketler, farklı kapsam paketleri var. Ancak mesela sizin için evrak işlerinizi İzin işlerinizi hallediyorlar veya genelde av yapılacak alanda size eşlik ediyorlar. Kalacak yer ayarlanacaksa onu ayarlıyorlar gibi gibi birçok hizmet veriyorlar. Yani dediğimiz gibi bildiğimiz turizm acentası. Banu Güven de bununla ilgili detaylı bir yazı kalemi almış. Bu yazıda özellikle bu ajantalarla ilgili dikkat çeken de bir bölüm var. O yüzden o kısmı doğrudan aktaracağım. Av ihalelerinde öldürülecek canlılar iki sütunda sıralanıyor. Bir sütunda yerli ibaresi var. Diğerinde ajenta. Ajentelerin yerlisi yabancısı, irilisi ufaklısı hayvan öldürme turizminden para kazanıyor. Türkiye'de av için dünyanın her yerinden gelenler vardır muhakkak. Ama ufak bir araştırma yapıldığında Almanya'daki avcılara yönelik reklamlar dikkat çekiyor. Mesela Diana Yachtreis'in müşterilerine Eylül 2021'de 6 günlük kızılgeyik avı vaat ediyor. 7.795 eurodan başlayan fiyatlarla. Sayfada geyik prehistorik çağda Hititlerin kuvvetini sembolize ediyordu. Ama ne yazık ki tükenme tehlikesiyle karşılaşacak kadar çok avlandılar. Bu harika yaban hayvanını korumak için alınan katı önlemler sayesinde az sayıda da olsa avlanması mümkün oldu. Açıklaması var. Premium Yacht Rising'de Türkiye'deki kızıl geyikleri boynuzlarının 11 kilo gelmesiyle övüyor. Şirketin broşüründe bu özelliklerinden dolayı Anadolu kızıl geyiği avlamak için Almanya'dan çok talep geldiği de belirtilmiş. Bir de kızıl geyik avının getirdiği puanlar listesi var. 170'ten 210 ve üstüne kadar bronzdan altına kadar bir sıralama. Tur fiyatı ganimet dedikleri geyik başının ağırlığına göre belirleniyor. 13.000 ile 23.500 euro arasında. Weltnis adında başka bir şirkette 3.000 euroya götüreyim sizi diyor. Diğer şirketler de böyle devam ediyor. Hepsi kızılgeyiye ek olarak keçi, yaban domuzu ve karaca avı da teklif ediyorlar. 8 Temmuz'da gerçekleşen Merkez Av Komisyonu'nun toplantısında 2020-2021 av döneminde ülke genelinde geçerli olacak şekilde Avcılıkla ilgili usul ve esaslar belirlenmiş ve avlanma süreleri, avcı başına günlük avlanacak av hayvanı limiti, il genelinde yasaklanan türler, av hayvanlarından koruma altına alınacaklarla ilgili avına izin verilenler, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araç gereçler, avlanma usulleri konusunda kararlar verilmişti. Ve bakanlık buna göre şehir bazında ve avlanma alanlarına göre de Farklı farklı ihaleler açıyor. Buna göre 2020-2021 av sezonu için Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, melez yaban keçisi, kızılgeyik, yaban keçisi, yaban domuzu ve örnek avlaktaki türler için avlanma izni verildi bu dönem için. Bu arada şunu da hatırlatalım 2020 av sezonu 22 Ağustos itibariyle de açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 22 Temmuz'da bir belge yayınlamış ve belgede de şöyle yazıyor. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için avcılık belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini il şube müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Şimdi paylaşacağım verileri siz de internette rahatlıkla bulabilirsiniz. Mesela 2020-2021 av sezonunda Türkiye genelinde Av turizmi kotaları belirlenmiş. Buna göre 398 erkek yaban keçisi, 25 hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi, 45 dişi yaban keçisi, 12 melez yaban keçisi, 39 çengel boynuzlu dağ keçisi, 9 Anadolu yaban koyunu, 14 ceylan, 89 kızılgeyik, 167 karaca ve sayıları bölge müdürlüklerince belirlenecek yüzlerce Yaban domuzu avcılar tarafından avlanabilecek ve dediğimiz gibi belirlenen bu hayvanlara maddi de bir değer biçiliyor. Örneğin Şanlıurfa'da 14 ceylanın vurulmasına izin veriliyor ve bunların fiyatı 21.500 TL. Ama mesela kızıl geyiklere daha fazla değer biçilmiş. Örneğin yaz aylarında Eskişehir'deki 18 kızıl geyik için 513.000 TL'lik bir ihale açılmıştı. Peki şuna da gelelim hangi hayvanlar avlanabiliyor? Türkiye av turizmi adı altında belirlenen sahalarda 8 yaş ve üzeri bazı hayvanların avlanılmasına izin veriyor. Yalnız programı hazırlarken ona da baktım. Mesela bu ihalelerde av izni çıkartılan kızılgeyiklerin 10-15 yıllık ömürleri var ve hatta koruma altında yaşarlarsa 20 yıla kadar yaşayabildikleri belirtiliyor. Ama mesela Tarım ve Orman Bakanlığı'nın söylediğine göre av turizmi adı altında 8 yaşın üzerindeki hayvanların öldürülmesine izin veriliyor. Bu yaş kriteri önemli çünkü bu av komisyonunun da avcıların da müdürlüklerin de kendilerini haklı göstermek için kullandıkları bir gerekçe. Çünkü diyorlar ki... Ölecek hayvan, bu hayvan nasıl olsa yaşlı bu hayvan nasıl olsa ölecek bırakın boşa gitmesin av turizmi adı altında biz bu işi nakite çevirelim. Öldürmenin bir bahanesi zaten olamaz ama 8 yaş çoğu hayvan için genç bir yaş yani kendi argümanlarının da gerçeklikle bir alakası yok. Bir diğer argümanları da tabii doğanın dengesini korumak adına bunu. Yapmak zorunda oldukları. Yani bunu ekolojik dengeyi korumak adına yaptıklarını savunuyorlar. Tabi bir de bunun bir spor olduğunu iddia edenler var. Onlara da diyelim ki hani koşu spordur, tenis bir spordur ama bir hayvanı silahla vurmanın yani devlet eliyle cinayet işlemenin nasıl bir spor olduğunu biz anlayamadık. Bilen varsa bize yazabilirsiniz de. Fakat özellikle bu ihale sürecinin şeffaf olmaması ile ilgili de bir durum var. Süreç biraz sessiz sedasız, sanki biraz el altından, kendi aralarında zaten tanıdıklarla ayarlanan bir işe dönüşmüş gibi gözüküyor. Mesela HDP Şanlıurfa milletvekili Ayşe Sürücü ihalelerin nasıl yapıldığı, av fiyatını kimin belirlediği hakkında bölge milletvekili olan kendisinin bile haberinin olmamasını eleştirmiş. E, yerel basına yansıdı bu konuda bir ihale yapılmış halka açık bir şekilde yapılmamış bu ihale bize mesela yansımadı bu ihale bu ilin milletvekiliyim ve bu ihaleden haberim yok diyerek bu işin böyle biraz dediğimiz gibi el altından yapılıyor olmasını da eleştirmiş. Bir de belki e, bu avcılık zihniyetinden de bahsetmek gerekiyor. Doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğünden yapılan bir açıklama aslında bizim Kiminle mücadele etmeye çalıştığımızı ve kimlerin safında yer aldıklarını da çok iyi özetliyor. Şöyle demişler bilindiği üzere dünyanın birçok ülkesinde avcılık faaliyetleri yürütülmektedir. Ülkemizde de bilimsel yönden envanteri yapılmış olan yaban keçileri popülasyonu içerisinde bulunan yaşlı erkek bireylerin bir kısmının avına avcılık kapsamında izin verilmektedir. Yani kurumun isminde doğa koruma ibaresi yer alıyor fakat avcılığı meşru bir şeymiş gibi gösterdikleri gibi bunun doğayı koruma adına yapılan bir faaliyet olduğu konusunda bizi böyle açıklamalarla ikna etmeye çalışıyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü yaz aylarında dersinde kutsal kabul edilen ve kısızır davarı diye bilinen çengel boynuzu dağ keçilerini avlatmak için bir ihale açmıştı. Ee, yalnız Dersim halkı avcılığa karşı fakat bir türlü engellenemiyor. Hatta Munzur Özgür Aks'ın platformu Tunceli genelinde birkaç kişi haricinde tüm halkın avcılık konusunda tavırlarının ortak olduğunu savunuyor. Ee, Dersim'deki bu Sızır varı diye bilinen bu keçiler Alevi inancına göre de kutsal kabul ediliyor. Özellikle bu bölgelerde yaşayan insanlar Biz onları kendi evlatlarımızdan farklı tutmayız, onlara sahip çıkarız. Tarihimizde hiçbir zaman bu canlıları avlamadık, avlanmasına da izin vermeyeceğiz diyerek sık sık gündeme gelen bu av ihalelerine de karşı çıkıyorlar. Ve hayvan hakları savunucularına göre özellikle de bahsettiğimiz bu coğrafyada bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri yani kısızır davarları nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Birkaç veriyi de paylaşalım sizinle. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yaban hayatı ve avcılık faaliyetleri adı altında paylaştığı verilere göre 2018-2019 döneminde toplam 4255 yaban hayvanı öldürülmüş. Bu dönemde 1539'u yabancı olmak üzere 2230 avcıya avlanma izni verilmiş ve bir önceki döneme göre öldürülen hayvan sayısı tam 1709 artmış. Bu verilere değinmişken bir de işin para ve rant meselesine gelelim. Hayvan hakları dernekleri sık sık avcılığın bir hobi ve para kazanma aracı olduğunu vurguluyorlar ve işin arka planında çok ciddi rantlar elde edildiği için lobicilik ayağının da çok güçlü olduğu belirtiliyor bu avcılık ekonomisinin boyutlarından da bahsedelim. Çünkü programı hazırlarken benim karşıma çıkan paralar tahmin ettiğimiz rakamların çok çok üstünde. Öncelikle nereden geliyor bu para? Biri devletin yasal avcılıktan elde ettiği para, diğeri ise kaçak avcılıktan elde ettiği gelir. Örneğin Hayvan Hakları İzleme Komitesi koordinatörü Fatma Biltekin bu konuyla ilgili Euronews'a konuşmuş ve Fatma Biltekin'in söylediğine göre Her sene katledilmesi için sayıları belirlenen hayvanların öldürülmesi için avcıların hayvan başına ödediği miktar yasal avcıların devlete ödediği paralar av turizmi geliri legal öldürme sonucu elde edilen gelirlerdir. Diğeri ise kara avcılığı kanununa muhalefetten kesilen idari para cezaları el konulan ekipmanların satışından elde edilen gelirlerdir. 2018-2019 av yılında elde edilen gelir 74.9 milyon lira. 2019 yılında az önce de söylediğimiz gibi tam 1539 yabancı avcı Türkiye'de avlanmış. 2019 yılında av turizminden elde edilen gelir 6.801.000 lira olurken 2019-2020 av sezonunda yasal avcılar yaban keçilerini ortalama 7.000 lira Kızıl geyiklerini ortalama 10 bin lira. Anadolu yaban koyunları için ortalama 110 bin lira ödeyerek yasal olarak öldürmüşler. Bu arada hep geyiklerden, hep ceylanlardan, keçilerden bahsettik. Fakat birçok hayvan türü de var. Örneğin programın başında da belirttiğimiz gibi yaban domuzları, belirli kuş türleri veya çakallar da avlanıyor. Mesela Merkez Av Komisyonu 8 Temmuz'da üveyik ve Elmebaş patka denilen iki kuş türünde avlanmasına izin vermişti. Ancak her iki tür de aslında nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan canlılar arasında bulunuyor. Bu listeyi kim hazırlıyor derseniz bu evrensel olarak kabul gören bir liste ve Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanıyor. Dünya Doğayı ve Doğal Koruma Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olduğu belirtilen bu iki kuş türünün Türkiye'de avlanmasına, katledilmesine izin veriliyor. Ancak Türkiye aslında kendisinin de taraf olduğu biyolojik çeşitlilik sözleşmesi uyarınca nesli tehlike altındaki türleri korumayı taahhüt ediyor ama buna uymuyor ve bunu uygulamıyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin verilerine göre Üveyik nüfusu son 40 senede %78. Elmabaş patka nüfusu ise son 20 yılda %50 gibi çok büyük bir oranda azalmış durumda. Yani dediğimiz gibi bu avcılık faaliyetlerine karşı çıkan buna sert tepki gösteren insanların yani bizlerin de ellerinde sağlam bir koz var. Her ne kadar uygulanmıyor olsa da Türkiye'de verilen avizinleri Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı. Mesela Deutsche vele Türkçe'ye konuşan Hayvanlara Adalet Derneği'nden avukat Hülya Yalçın'ın açıklamaları ışığında şunu söyleyebiliriz. Bern sözleşmesi diye bilinen yaban hayatı ve yaşama ortamlarını koruma sözleşmesine göre yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi kesin koruma altına alınan fauna türleri kategorisinde bulunuyor. Dolayısıyla avlanmaları kesinlikle yasak. Bunun ötesinde ilk kez 1978 yılında imzalanan Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan maddelerde dikkate alınmıyor. Ayrıca beyannamede eğlence amaçlı avlanmalara karşı çıkılıyor ve özellikle 7 ve 8. maddelerde bu gibi fiiller yani avcılık gibi faaliyetler yaşama karşı suç, soya karşı suç olarak belirlenmiş. Sonuç olarak yasal haklarımızın da farkında olarak Hayvan türü gözetmek sizin avcılığa dur demeliyiz dediğimiz gibi bu işin arkasında çok büyük paralar döndüğü için şirketler veya seyahat firmaları bundan çok büyük paralar kazandıkları için ve devletin de kasasına buradan büyük paralar girdiği için bu alanda verilen mücadelede çok çok zor diyelim ve programımızı böyle bitirelim bugün de iki hafta sonra bambaşka bir konuyla yeniden buluşalım hoşçakalın.